0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fair.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Abrimos temporada otra más de A Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer. Bienvenidos al espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, este mes de agosto han pasado cosas. Hemos tenido a Kike Alhambra triunfando en el agua, en natación adaptada. Hemos tenido a Héctor Álvarez haciéndolo muy bien en la bici, tanto en pista como en ruta, pero sobre todo hemos tenido gimnasia rítmica. Eh, Era lo que nos obsesionaba antes de cerrar la temporada pasada de a pie de podio y al final hemos conseguido esos dos ansiados billetes olímpicos, los de Polina berecina y Alba Bautista. Vamos a arrancar ya porque nos está esperando precisamente Polina que lo hizo fenomenal en el Mundial de Valencia, lo que hizo fue brillar, ni más ni menos, vamos con ella. Recuerda que nos oyes en Plaza Podcast y nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify o en iVoox. Venga, arrancamos, primer episodio de a pie de podio de la temporada, vamos allá.
0: A pie de podio, el podcast del proyecto Fer. Polina, no digo nada que se presenta sola.
1: Colina Bueno pues eh, ahí está Nos vamos a, a París Vamos a empezar esta temporada de A pie de podio como acabamos la anterior eh, con gimnasia rítmica y ahora sí con el ansiado billete a París en el bolsillo. Debatíamos en julio si iba a ir Polina a los Juegos, por fin, si lo iba a conseguir Alba Bautista, si ninguna de las dos lo lograría. Bueno, pues las dos sellaron presencia olímpica en en casa, en el Mundial de, de Valencia. Recordemos que necesitaban clasificar entre las 14 mejores del Mundial, con permiso de las tres gimnastas, la alemana, la italiana, la búlgara, que ya tenían consumada su presencia en los Juegos a nivel individual. Recordemos que por conjuntos España ya está clasificada. Y bueno, pues Polina fue sexta en la clasificación general con una actuación, yo diría, que estelar con muy pocos fallos. Quizá alguno en cinta, recuerdo, pero pero muy pocos fallos. Así que yo diría que, y ahora nos lo dirá ella, eh, debe ser de las mejores actuaciones de de su carrera. Eh, Y además, lo que se vivió en el pabellón en Feria Valencia, pues también fue espectacular. eh. Puso los pelos de punta, no solo con Polina, sino con Alba y y lo que se vivió, los nervios, el ambiente, fue increíble. Polina, muy buenas. Hola. Bueno, eh, enhorabuena, te lo hemos dicho por privado, te lo hemos dicho antes de, de entrar en esta en esta entrevista, fuera de micrófonos. No nos vamos a cansar de, de decírtelo, porque cuánto ha costado Polina y qué bien sabe ahora, ¿no? Todo lo que has trabajado.
2: Pues muchas gracias, pues la verdad es que sí, han sido muchos años de trabajo, de lucha por esa deseada plaza olímpica. Al final se intentó con Tokio y no, no lo conseguí. Mm. Y me quedé con, con esas ganas de, de llegar ahí porque. Sí que es verdad que en el fondo tenía siempre la sensación de que, jolín, con mucho trabajo, con muchas ganas, vamos, con todo el sacrificio posible para llegar a unos Juegos Olímpicos que al final lo podréis conseguir y mira, al final mi sueño, mi gran sueño de tantos años eh, se va a hacer realidad uh-huh. y aún yo creo que no, no, no sé, en plan, no me ¿eh? lo creo, sí, no, no soy consciente de lo que ha ocurrido en este Mundial, pero <risa> sin duda el mejor Mundial de mi carrera deportiva y... Uh-huh. Y nada, los primeros dos, nos jugamos la plaza los primeros dos días, sí, sí, sí. y cuando terminen las mazas, venga, me echa a llorar ahí en la pista, con todo el público de pie, la afición, la familia, eh, los amigos, ha sido como súper especial. De hecho, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Fue increíble. No sé, en plan, ese día me ha marcado para toda la
1: vida. Fue increíble, ¿no? Lo, lo que se vivió en, en Freya Valencia fue, fue tremendo, Polina, porque es que además yo creo que eh, ni escuchabais la música a veces, ¿no? Ni, ni, ni Alba ni tú, claro. Eh, al final sois eh, las, las españolas, las españolas que optaban al billete. Eh, jugabas en casa, ¿no? Como, además, ya no solo en casa en España, es. sino en Valencia, eh, con toda tu gente. Eh, oye, que, que cada vez que, que, que salís a, eh, tú y, y Alba, era imposible escuchar la música prácticamente. No,
2: no, no. Los primeros dos días ha sido bestial porque tampoco sabíamos la magnitud mm. de de esta competición y de cómo iba a estar la afición. Y me acuerdo salir a Alba a la pista, a mí, yo salía, salía a Alba, una y yo, y claro, yo escuchar los aplausos, los gritos y todo, eh, mirar, mirar a mi entrenador en plan, yo no sé cómo voy a salir ahí. Ha sido tremendo, ha sido tremendo en plan... De verdad, en el, eh, salíamos por un pasillo, a ver, uh-huh. pasamos por debajo de las gradas por un túnel ¿Sí? y luego pasamos por un pasillo que había un corazón bonito en el suelo uh-huh. y, y, en, y por ese pasillo, en plan, notabas una adrenalina, en plan, una una energía de todo el público, de toda la afición, vale. que en, con palabras no se puede escribir En plan, uh-huh. a mí se me ponía la piel de gallina a, al, al entrar al tapiz.
1: Ha sido increíble, de verdad Nunca he vivido algo así No, no sé, Paulina, si, si sabe mejor así Porque, bueno, tú lo has recordado Estuviste, bueno, se te escapó entre los dedos el billete a Tokio eh, Lo tuviste en aquel europeo Pudiste conseguirlo eh, y, y al final no pudo ser Sufrimos mucho todos eh, Entonces, porque, lo dicho, es que lo teníamos ahí Lo tenías ahí, sabe mejor así
2: es que, mira, en plan, puedo decirte que las dos competiciones donde me he jugado la clasificación olímpica han sido las dos competici- las mejores dos competiciones en mi carrera deportiva. Vaya, vaya, vaya. Yo creo que cuando mi mente sonaba ahora o nunca, eh, daba mmm, lo que podía y más, ¿sabes? Entonces en Barna, haciendo todo lo posible, haciendo muy buena competición, me quedaba fuera... Uh-huh. Ya ha sido como, jolín, de verdad no ha sido suficiente todo lo que he hecho tal, pues voy a dar el doble, ¿sabes? Uh-huh. Y en plan, y aquí encima, pues claro, con el público, con toda tu gente, parecía que si no pillabas tú el aparato, salía la afición a, a pillarlo por ti. <risa> claro, <risa> claro. Con todas las ganas que sentías de que la afición también quería. Esas clasificaciones olímpicas al final son para nuestro país. Claro. Y vamos, no tiene precio de haberlo conseguido en casa. De verdad te digo, en plan, no sé, yo... Uh, Me encantaría volver a vivir algo así, pero creo que va a ser imposible ya.
1: Yo yo, yo creo que fue histórico y y también te quiero preguntar por otro momento motivo, Polina, porque como sabes, eh, tuvimos por aquí a tu madre eh, en los micrófonos de de, de Plaza Podcast antes de cerrar la temporada eh, y nos decía que que, que estaba muy nerviosa, que que no quería hablar demasiado de París porque habló mucho de Tokio y se nos fue entre los dedos. Entonces, yo no sé, Polina, cómo fue el abrazo con tu madre, ya siendo olímpica, los días de antes o después, porque tuvo que ser tremendo tú y tu madre que estáis además muy unidas.
2: Sí, 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 pues sé que mi madre, vamos, está en las nubes aún también con la clasificación olímpica. Al final empecé la gimnasia rítmica por ella porque ella me apuntó y le debo mucho todo lo que he conseguido en este deporte. Y nada, muy feliz. Ella, a ver, de cara a los demás, al final es un poco más fría, no muestra sus sentimientos tal, pero yo sé que, bueno, que cuando está conmigo. En plan, ya vamos, el abrazo y todo ha sido como, lo has conseguido, por fin vas a ir, ¿sabes? Porque al mm. final ha vivido de cerca pues, lo de Tokio y muchos años wow. míos complicados y, y jolín. Pues claro. muy feliz, la verdad claro. que las dos estamos súper felices de poder vivir algo así Y ahora ya, eso, venga, vamos a... Claro, porque fui luego unos días a estar con, mi, con mis padres ¿Sí? Y venga, vamos a pensar en la temporada que viene ¿Y qué mayores hacemos? Tan? Me encanta
1: este Claro, proceso. porque tu madre además nos contó que, que te ayuda un poco con los mayores ¿no? Que, que le sí, gusta sí, mucho. me ayuda
2: mucho Ella es la que me lleva el tema de los mayores uh-huh. la que me aconseja y, y al final ella lo disfruta mucho, entonces, pues eso poder poder preparar algo especial para los Juegos Olímpicos, pues a ella también le motiva un montón. Claro. Entonces, bueno, será un año para disfrutar con muchísimas personas. O sea, y
1: Natalia eh, está bueno y sabe mucho lo, lo que ha lo que ha vivido Polina de todo de, de todo este camino y bueno yo yo la vi Polina ya te lo digo eh, muy cercana y muy eh, bueno eh, nerviosa no la vi fría eh, la vi nerviosa pero me imagino que eh, bueno pues de puertas para adentro contigo pues imagino que será mucho más eh, emotivo el, el momento por supuesto. Sí
2: sí por supuesto pero bueno al final yo sé que mi familia si no lo hubiese conseguido también Hubiesen estado muy orgullosos de mí, porque claro. al final, pues llegar hasta hasta donde he llegado, también, claro, dice, claro. sabes, en plan, también es muy significativo, no solo el hecho de conseguir la plaza olímpica. Mm. Entonces, bueno, pero ya con, a, haberlo conseguido ya es como, vamos, claro. algo que no, no nos esperábamos realmente. Mm.
1: Eh. Claro, vale. claro. Eh, eh, a, a nivel deportivo, eh, Polina, eh, eh, bueno, hemos comentado que, que es una de las mejores actuaciones de, de tu carrera. Porque lo he uh-huh. dicho, la jornada del miércoles fue muy buena para las dos, para ti y para Alba, en aro y pelota, la segunda con cinta y mazas, que siempre se nos suele complicar un poco más la cosa. Tú estuviste genial, eh, muy uh-huh. pocos fallos. No sé, cuéntanos cómo fue. No, eh...
2: no, no tuve fallos. El... Yo los primeros dos días no tuve. Lo que es, donde nos jugamos la clasificación olímpica, uh-huh. hice los cuatro muy bien. sí. Y luego pasa a la final de mazas uh-huh. y, y volví a hacer el ejercicio de mazas bien. Que yo dije, sí. madre mía, que no me lo creo ni yo, ¿sabes? Uh-huh. Porque después de haber vivido, pues, el hecho de haber conseguido la plaza, tal, todos los vídeos que hay en internet donde saltábamos súper felices, uh-huh. ¿sabes? El pico sí. de felicidad ahí. Y luego tener que volver a salir con otro ejercicio que yo decía, no siente ni mis piernas. Claro. Y volví a hacer el ejercicio bien, digo, no me lo creo. Pero claro, luego me entró el bajón para la ola round del Mundial. Uh-huh. Para luego lo siguiente. Claro. Ahí sí que estuve un poco más de bajón, sobre todo emocional, porque al final, a lo, a, para lo que no he estado preparada es haber vivido tantas emociones los primeros dos días, que luego me dejó claro. con resaca emocional, que aún me estoy recuperando, ¿eh?
1: Claro. Claro, claro. Oye, ¿y cómo viste a, a Alba, a Polina? Porque también consigue ese billete, ella acabó sexta, si no recuerdo mal, la jornada del miércoles, tu séptima, pero luego ahí sí que se le vio, yo creo, algo más nerviosa el jueves, eh, con más presión, con algún fallo inesperado, como dijo ella, pero bueno, al final eh, creo que termina ya decimoquinta, tiene que esperar, al final es decimo sexta, pero tiene que esperar y ahí hubo muchos nervios, ¿no? ¿Cómo la viste?
2: A ver, al final hemos tenido muchísima presión, sabíamos lo que claro. nos jugábamos. Al final también, pues, delante de todas nuestras personas queríamos hacerlo muy, muy bien. Y, y a veces eso, la presión y los nervios, pues, pueden un poco con nosotras. Y, y ese día le tocó a Alba pues, pasar por, por más nervios y por luchar por esa plaza en el último ejercicio. Uh-huh. Pero bueno, que al final esto es deporte... Nos puede pasar porque, mira, al final yo, por ejemplo, llegué a la ronda y también fallé. Claro, no puede claro. pasar, no pasa nada. Pero como ya tenía pues, dos ejercicios muy bien realizados el día anterior y pues lo que hizo con los últimos fue suficiente para conseguir la plaza, hmm. pues mira, ya lo único que nos quedó es eso: esperar eh, a los últimos ejercicios de nuestras compañeras para ver cómo se quedaba, pero vamos, yo no tenía duda de que íbamos a conseguir las dos, las plazas olímpicas, ya después del primer día, uh-huh. yo ya dije, claro. vamos a estar dentro. Es que... Yo creo que el haber aguantado el primer día es lo que, vamos, nos aseguró ya el, el pase sí. para los Juegos Olímpicos, entonces, claro, pero estu- estuvimos muy nerviosas, muy preocupadas, esperando ahí, viendo las notas en la pantalla, claro. todos, en plan la federación, sí. las compañeras, el conjunto, las entrenadoras… ...esperando pues eso para ver cómo pasa Alba mm. y ya cuando pasó nada, nos echamos a llorar todas a abrazar, nos dieron los billetes mm. para París, bueno momentazo. ha sido un momentazo, sí, totalmente
1: un momentazo y ya tenemos otros dos billetes del Proyecto Fer para, para París, el de Polina Verecina, el de Alba Bautista que se une a los de Patri Pérez, Mireia Martínez y José Quiles así que de momento ya van cinco eh, y queremos seguir rascando más evidentemente, pero sobre todo lo que hemos sufrido con Polina, eh, lo que hemos esperado, lo que ha sufrido ya lo que ha trabajado trabajado y al final ahí tiene su premio Polina, enhorabuena una vez más, no nos cansaremos ya te lo digo y muchas gracias
2: Muchísimas gracias por todo, gracias
1: Pues ahí está, Polina Berecina sin duda la gran triunfadora del mes en el proyecto FER, pero no solo fue eso lo que pasó en agosto tenemos más éxitos, las noticias
0: Noticias a pie de podio
1: Además de los billetes olímpicos de gimnasia, destaca otro grandísimo resultado que es el de David Cantero en la Copa del Mundo de Triatlón en Valencia, en su casa Oro. Este pasado fin de semana fue el mejor en un evento en el que, recordemos, no estuvo Roberto Sánchez-Mantecón que prepara con conciencia la Serie Mundial Final de Pontevedra. Pero tenemos que destacar en agosto esa brillante décima plaza de Roberto en el Test Event de triatlón en, en París como decimos, pendientísimo de esa última serie mundial del año en Pontevedra, clave porque puntúa extra de cara a los juegos y la clasificación para Roberto está eh, bueno, encarrilada y también en triatlón, para cerrar esta pestaña Alejandra Seguí fue bronce en el campeonato de Europa Junior en este caso celebrado en Turquía tenemos que destacar también las dos medallas de Kiki Alhambra en el mundial de natación adaptada en Manchester plata en cien espalda, bronce 100 mariposa y otras dos platas en pruebas de relevos. Ahora hablamos de, de él y con él, pero Quique apunta directo a París. ¿eh? Eh, y no solo para participar, va a por metales. Además, tuvimos también 6 medallas, 3 oros, 2 platas y un bronce entre ruta y pista. Ese es el botín. Para Ricardo Ten, en el Mundial de Ciclismo Adaptado en Glasgow. La gran cita de ciclismo internacional fue esa, donde también estuvo... Otro de nuestros protas de hoy, que es Héctor Alvarez que también nos está esperando, así que ahora hablamos con él. Más cosas. En marcha atlética, meritoria quinta plaza para Dani Monford en los 1000 metros del Campeonato de Europa Sub-20 de atletismo en Jerusalén. Dani es sub-18, así que buena actuación para él. También medalla de bronce con la selección española de waterpolo para Samuel García Sales y para agustín Feliu en el Campeonato de Europa Sub-17 en Turquía. Además, no nos olvidamos del atletismo, porque en el Campeonato del Mundo de Budapest, al aire libre, tuvimos cosas. Por un lado, sexta plaza para Fátima Diam en salto de longitud, igualando su marca personal de 6'82". Y por otro, novena posición para Kike Yopis en los 110 metros vallas. Igualó su marca personal que es de 13.30 y se quedó a 5 centésimas de entrar en la gran final. Y también para acabar, nos hemos guardado una medalla de plata en el Campeonato de Europa Junior de Taekwondo en Estonia. Fue la de nuestra Violeta Díaz.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, pues esas son las noticias. Y ahora queremos oír eh, a más protagonistas. Vamos con otro de los que ha logrado un buen resultado durante el mes de agosto, que es Quique Alhambra. Sin duda, se consagra como presente y como futuro de la natación paralímpica valenciana. Recordamos el botín del Campeonato del Mundo de Natación Adaptada para Quique. Plata en los 100 espalda y bronce en los 100 mariposa y otras dos platas en relevos. No está nada mal. Eh. Quique es uno de nuestros deportistas que apuntan alto, también de cara a los Juegos Paralímpicos de, de París. Aquí sí, Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: buenos días.
1: Eh, el objetivo era el podio en Mariposa, ¿no? Que es tu prueba fetiche, la plata en espalda, eh, ya era, quizá algo menos esperada, pero a punta salto, Quique.
0: Sí, la verdad es que solo tenía previerto ganar la medalla de bronce en el 100 Mariposa uh-huh. y si acaso alguna en los relevos. Así que el resultado del campeonato totalmente inesperado y muy contento con... Cómo me ha salido.
1: Oye, además te quedaste cerca del oro en ambas pruebas, ¿eh? Creo que, que a dos segundos a Mariposa y a uno en espalda... ...corrígeme si me equivoco... ...pero bueno, por recordarle al oyente el tiempo... ...los tiempos, los que hiciste en Manchester... ...hiciste 57-24 en los 100 Mariposa... 1 0, 0 48 en los 100 en Espalda... ...no sé, ¿cuál es tu balance, Kike, ¿El balance general del Campeonato del Mundo de Manchester para ti?
0: Pues bastante bien, porque bueno... ...a pesar de los resultados, al final... las las pruebas pueden salir mejor a los otros o peor y viceversa, pero yo creo que bastante bien porque en todas las pruebas conseguí bajar mis tiempos, que es lo que de verdad demuestra que te ha salido bien.
1: Claro, claro, y y cerquita del oro, ¿eh?
0: Sí, aparte, aparte.
1: Eh, Eres joven, Kike, tienes 19 años. Eh, Esas marcas eh, que que dices que ibas a Manchester a, a tratar de rebajar, yo creo que que se pueden pulverizar todavía, ¿no? Tienes mucho margen de mejora por por tu juventud. ¿Cómo te ves?
0: Yo creo que sí. Yo creo que eh, como mínimo algunos cuantos segundos más lo puedo bajar casi todas las pruebas. Con esfuerzo, pero... Claro, evidentemente. No dejaré de intentarlo.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, Tenemos que ir recortando ahí eh, segundos. Oye, Quique, si te pregunto por, por los Juegos de París, ¿qué me dices?
0: Pues bueno, que... Quiero ir, no hay mucho más que decir, aún no tengo las mínimas porque no salen hasta noviembre, Correcto. pero en cuanto salgan intentaré refundarme el marcar para poder ir.
1: Y una vez vayas, eh, podemos incluso soñar con con tocar metal, como yo suelo decir, con con medalla, no sé si cambiará mucho la cosa respecto al campeonato del mundo de Manchester.
0: Mm, Me imagino que algo cambiará porque al final siempre, siempre el último año aparece alguien de repente, pero
1: uh-huh.
0: soñar de gratis. Así, porque, que, ¿por qué no?
1: O sea, que tú, que tú ya soñas con metal. Y... Sí. Uh-huh.
0: bueno A ver si sale.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Ojalá. Ojalá porque, eh, bueno, se habla mucho de Kike de Alhambra, que, que está tirando la puerta abajo, como se suele decir, destinado a coger el relevo y, y superar David Lebeck, José Antonio Marí. ¿Eso es presión para ti, Kike, o, o no?
0: No, dentro... No, porque como es gente con la que he estado siempre uh-huh. Y siempre Han sido como una referencia En tiempos, marcas y Campeonatos en general uh-huh. Yo creo que es lo habitual El intentar superarles
1: Claro Claro, bueno, pues ahí está. Eh, veremos si se les puede superar, pero eh, Quique Alhambra eh, pues apunta bastante alto, eh, ya digo. Es eh, bueno, uno de nuestros deportistas, eh, en el agua en este caso, en natación adaptada, que, que más alto apunta y con el que podemos soñar no solo con clasificarse para los Juegos Paralímpicos y sumar un billete más, hoy hemos hablado del de Polina, pues bueno, un billete más para, para París, sino encima eh, tocar metal, que además en deporte adaptado eh, el Proyecto Fer pues es pionero en, en ir a unos Juegos y, y bueno, está acostumbrado a, a tocar metal y ojalá, Quique, pues bueno, vamos paso a paso, Quique, pero, pero ojalá que, que así sea. Quique, gracias por atender a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer Ah, pues gracias a ti por invitarme. Bueno, vamos a cerrar con otra de las perlas del proyecto Fer. Vamos a la bici, eh, a ciclismo en pista, eh, Bueno, o ruta, porque porque Héctor Álvarez le pega a las dos, en realidad. Lo que pasa es que hace poquito, este julio, fue campeón de Europa Junior en Portugal, en la pista, en la prueba de Omnium, ya saben, la combinada de cuatro modalidades. Pero es que también fue sexto en la Madison, junto a su hermano. En el Mundial Junior de de Cali, eso en pista. Y en el Mundial de Glasgow, en ruta, también estuvo muy bien. O sea, que que apunta lejos Héctor Álvarez. Héctor, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes a todos.
1: Bueno, eh, empiezo, Héctor, por lo más destacado, que es lo de, yo creo, lo de Julio en Portugal, porque fuiste campeón de Europa, Junior, eh, de, de Omnium. Bueno, no sé si punto de inflexión en tu corta carrera de momento, pero ya es un resultado importante, yo creo, ¿no?
3: Eso es, al final... Eh, íbamos con, con muy buenas expectativas, eh, sabíamos que, que llegamos bien, pero al final fue fue al final una sorpresa tanto como para mí como para toda la selección. Sabíamos que, que podíamos hacerlo bien, pero pero no optar por ese mayor de campeón de Europa.
1: O sea que, que ya de entrada te sorprendió, ¿no? Llevarte ese, ese oro, ¿no?
3: Eso es, es algo que que era inimaginable desde el principio de temporada, uh-huh. pero al final trabajando poco a poco veíamos que podíamos luchar por las medallas, pero, pero nunca nunca soñábamos con el Mayotte y al final gracias al trabajo, la constancia con mi entrenador y todo, uh-huh. pues al final pudimos conseguir ese Mayotte
1: Oye, es un momento en el que dices eh, ya está aquí Héctor Álvarez. Es un momento en el que en el que uno mismo dice eh, bueno pues ya soy campeón de Europa eh, para adelante, ¿no? Ya estoy aquí, ya, ya brilla mi nombre.
3: Eso es, eh, desde el principio de temporada eh, sabíamos que había muchas expectativas en ver qué podía hacer y, y sabíamos que podíamos estar adelante pero pero como te dije, que, que era inesperado y al final, siendo campeón de Europa ya te metes otra vez en, en un nivel más alto sabiendo que, que ahora ya tienes que estar más vigilado a la hora de correr campeonato del mundo también y, y al final que, que era... Una cosa que no esperaba, que ahora ves el mayote en casa y dices, claro, ostras, claro, eres campeón de Europa. Y ahí es cuando ahora empiezo a creérmelo.
1: Bueno, y luego eh, Glasgow, que tampoco se te da mal, de hecho se te da muy bien eh, en el Mundial, en ruta, eh, en la cita de las citas del de ciclismo, porque bueno, reunió a todas las modalidades y además se hará, eh, bueno, cada año preolímpico, Eh, y bueno, fuiste plaza número 30 de 155 en la prueba en línea, Eh, corrígeme si me equivoco, eh, pero pero creo que es así, por un lado, y por otro, vigésimo cuarto de 71 participantes en la crono. Es decir, bien también, ¿cómo fue para ti la la experiencia en Glasgow?
3: Eso es, al final, es un campeonato del mundo, Eh, la gente iba al 100%, y y nosotros fuimos a dar el 100%, y la verdad que que fue un circuito muy, muy exigente, como ya dijeron desde los más profesionales, Mm. como son los élites y nosotros, fue uno de los campeonatos del mundo más duro que se ha corrido nunca, y bueno, la verdad que que estuvimos intentándolo en toda la carrera, y y al final pudimos entrar en el grupo de los favoritos, pero pero llegamos reventados al sprint. Mm.
1: Y luego, por ir cronológicamente, eh, Héctor Lo de Cali. El Campeonato del Mundo Junior, en pista esta vez, primero en el Omnium, sexto en la Madison, junto a tu hermano Mario. Oye, ¿cómo es competir con, con tu hermano? Eh, cuéntanos, porque creo que él te saca un año, eh, él dejará de ser junior eh, al final de esta temporada, si no me equivoco. Eh, eh, y bueno, ¿cómo es competir con él?
3: Siempre, siempre es un orgullo correr, correr con tu hermano. Eh, empezamos a correr ya desde... Desde cadetes ya empezamos a trabajar lo que es la Madison
1: sí.
3: y, y siempre habíamos soñado con, con competir en una en un mundial o en una competición tan importante como es el mundial y al final fuimos con todo puesto encima de la mesa y, y pudimos conseguir una sexta plaza que para nosotros fue un día súper especial, tanto para mí como mi entrenador, Vaya. como mi padre, como, mis, bueno, como mi familia, que al final llevamos trabajando claro. casi tres años en esto y y al final mi entrenador también es el mismo y, y confío en nosotros y, y pudimos llegar allí al Campeonato del Mundo y, y lograr esa gran sexta plaza.
1: No, no, claro, la familia tiene que estar enorme, vamos, la familia, Eso menos es... a los dos, tiene que estar enorme. Bueno, y para acabar la temporada tenemos el Campeonato de Europa Junior de ruta eh, a finales de este mes que es en Holanda. Eh, expectativas, Héctor, ¿cómo, ¿cómo llegas a Holanda? Es dentro de tres semanas, pero, pero ¿cómo, bueno a tres semanas vista, ¿cómo te ves?
3: La verdad que, que muy bien, se, estoy acabando muy muy bien la temporada y pensábamos que a lo mejor se me iba a hacer un poco larga pero gracias a unos descansos a mitad de temporada y, y ahora uno antes de acabar el bloque final yo creo que, que hemos acertado, tanto yo como mi entrenador, para, para planificar bien eso y, y al final llegamos con muchas ganas sabiendo que podemos estar ahí y al final del circuito nos viene muy bien a nuestras características y, y vamos a intentar luchar por algo bonito. Es
1: curioso, ¿eh? Porque en verano se te ha concentrado casi todo. ¿eh? Mundial junior de ruta y de pista, europeo junior de ruta y de pista. No sé, Héctor, tan jovencito, porque tú vas a cumplir 17 eh, próximamente en diciembre. Eh, ¿Cómo se lleva este tute? Porque, bueno, tu vida ya no es como la de un adolescente normal, digamos. Al final, tu verano ha sido deportivo y de, y de mucha caña.
3: Bueno, la verdad es que sí, ahora tengo 16 años, en diciembre cumplí 17 y la verdad que que todos los campeonatos, tanto en pista como en ruta, al final se concentran en los meses de agosto o septiembre y y bueno, sabemos que siempre es así y y por eso trabajamos una forma para tener unos descansos antes de de esas competiciones para no no llegar tan fatigado y y yo creo que de momento están saliendo las cosas muy bien.
1: Vaya, vaya. Y, t- y tanto, y tanto. Eh, oye, y, y estamos todo el rato ruta-pista, pista-ruta, Héctor. ¿Tú cuál prefieres?
3: Bueno, la verdad es que ahora mismo no, no me decanto por ninguna. Es verdad que, que las dos me gustan muchísimo, tanto la carretera como la ruta. Uh-huh. Y, y siempre siempre me ha gustado compaginarlas y, y espero poder compaginarla cuando cuando me vaya haciendo mucho más mayor. Bueno, pues eh, veremos.
1: De momento no te ves para elegir, ¿no? Eh, próximamente, no, no, no te ves que digas,
3: voy a tener que elegir. No, yo creo que, que de momento vale, estoy vale. compaginándolo muy bien y al final en toda la federación y el equipo me ayuda en todo este trabajo.
1: Oye, hablando de ruta, evidentemente eres fan de la, de la vuelta eh, que, que la tenemos estos días, eh, la tuvimos en la, en la comunidad. Eh, bueno, no, si te digo Una apuesta, Héctor para, para cuando termine la vuelta Una apuesta para, para que el, el campeón de la vuelta no, no, Después ya hablamos cuando termine y, y veremos si hemos acertado Pero Héctor Álvarez, ¿por quién
3: se decanta? Yo creo que mi favorito es Roglic, ya que uh-huh. tiene Un compañero súper potente como es Vingrar, Que sí. yo creo que, que va a ser un apoyo Incondicional en, en ganar esta vuelta Para Roglic
1: bueno, pues eh, veremos después cuando pasen esta, esta semana y, y terminemos la vuelta, ya te, ya te escribo y vemos quién ha, quién ha ganado.
3: Héctor, gracias Perfecto. por atendernos. Venga, muchas gracias a todos. Adiós.
0: Agenda de eventos con el proyecto FER.
1: Bueno, pues ese sector es Álvarez, insistimos, un diamante en bruto. ¿eh? Bueno, vamos a acabar con el calendario de cosas de las que tenemos que estar muy atentos este mes de septiembre porque tenemos, primero, campeonato de Europa de baloncesto 3x3 en Israel, otro europeo, este junior de judo en Holanda para Adriana Rodríguez, en taekwondo, Open de Polonia para Hugo Arillo y para Raúl Martínez que después, si no pasa nada, repetirán... En el Open de Serbia. Más tarde está el Campeonato de Europa de Vela Clase Fórmula Kite en Inglaterra. Eh, También tendremos Gran Slam de Judo en Bakú. Importantísimo. La Serie Mundial Final de Triatlón en Pontevedra. Importantísima para Roberto Sánchez Mantecón. Eh, Y también el Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta en Holanda. Para Sandra Alonso y para Héctor Álvarez en Junior, como hemos comentado con, con Héctor. Y para cerrar el mes... Pro Tour de Volley Playa en París Campeonato de Europa Junior de Aguas Abiertas en Grecia de Natación eh, European Open de Judo en Praga, veremos si con Marina Castelló y también tendremos el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística en Amberes. que Bueno, tenemos bastantes cosas. ¿eh? Va a ser un inicio de temporada intenso, intenso. Vamos a marcharnos. Recordad que si, si os han quedado cosas en el tintero podéis ir a la página web del Proyecto fair proyectofair.es y ahí tenéis más cositas del Mundial de Gimnasia, de nuestros Olímpicos, que poco a poco vamos sumando... En el Fer de cara a París y de todas las disciplinas Que se os ocurran y que tengan evidentemente Ese componente olímpico Ese objetivo olímpico en el horizonte Claro, nos vamos, gracias por estar Al otro lado, hasta la próxima Adiós